0: segunda de pedro 3 1 al 14 el título del mensaje andar piadosamente entonces dice hermano allí segunda de pedro 31 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la, palabra, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Padre, guía este mensaje, que cada persona presente pueda entenderlo, pueda practicarlo, pueda aplicarlo a su vida. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y gracias porque a través de ella nos animas a andar piadosamente esperando su retorno, esperando su victoria, esperando su liberación. Gracias Padre por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muy bien. La, la verdad principal, hermano, la piedad nos ayudará a enfrentar el pasado, el presente y el futuro. Amén. Ahora, esa piedad, hermano, está basada en Cristo. Recuerda, hermano, algo importante, indispensable, hermano, en las escrituras. Todos somos pecadores. Todos, hermano, estamos en enemistad con Dios. Todos, hermano, estamos en rebeldía con Dios. Pero entonces, hermano, cuando creemos en Cristo como salvador personal, cuando confiamos en la salvación, hermano, entonces podemos llegar a andar piadosamente. Es decir, cuando decimos que la piedad nos va a ayudar a enfrentar el pasado, el presente y el futuro, estoy diciendo, hermano, esa piedad basada en Cristo, no en sus obras, sino basada en, Pasados en Cristo, bueno, en muchas partes, hermano, aparece el fin del mundo, ¿verdad? Cómo todo va a acabar, tal vez con un terremoto, tal vez con una inundación muy grande, tal vez con un virus, ¿verdad? Y, y estos libros o estas películas son muy famosas porque, hermanos, mire, todo el mundo quiere saber cómo va a terminar todo, ¿cierto? Todo el mundo quiere saber, hermano, qué va a pasar. Pero no todo el mundo, hermano, se detiene a pensar acerca de su presente, su condición ante Dios. Porque ¿qué le va a servir a usted, hermano, eh, eh, saber el futuro, hermano, cuando no está a cuentas con Dios hoy? ¿Verdad? cuando no está usted a cuentas con Dios hoy mire el, el, el versículo 1 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento hermano Pedro quiere despertar a la iglesia con un solo pensamiento Cristo se acerca vivamos piadosamente Cristo está cerca vivamos piadosamente no hay tiempo de más andar Mostrando al mundo, hermano, su amor. Mostrando al mundo, hermano, la redención que hay en Cristo Jesús. Porque no todo el mundo lee la Biblia. Pero si todo el mundo, hermano, va a escuchar su conversación, va a ver su vida. Es decir, usted va a ser la Biblia que muchos otros van a leer. Y entonces, hermano, esperando que usted pueda, hermano, mostrar esa piedad, que ayuda a enfrentar, hermano, el pasado, el presente y el futuro. El primer punto, hermano, de este mensaje, si confías en Dios, entonces recordarás lo que Él te enseña. Y enseña una cosa, hermano, versículo 2 al 7, hermano, vendrán falsos maestros. Hermano, mire el maestro, el predicador, que le haga énfasis, hermano, en la vida terrenal, en la riqueza terrenal, hermano, por ahí no es. Porque la Biblia, hermano, al contrario, apunta a, 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 a lo celestial, apunta, hermano, a nuestra patria celestial. Así que habrá muchos burladores que dudarán de la promesa del retorno de Cristo, muchos burladores que ignoran, que fueron creados por Dios y por eso no le temen, muchos burladores, hermano, que creen que se van a salir con la suya. Y tal vez hay burladores, no necesariamente se están riendo a carcajadas, pero sí en el fondo se burlan de la promesa de Cristo, haciendo hincapié, hermano, en su sabiduría, haciendo hincapié en su filosofía, haciendo hincapié en su racionamiento, pero en el fondo, burlándose. Pues ellos, hermanos, van a ser juzgados conforme a sus obras. Porque dudaron, hermano, de Cristo. Así que recuerde las adver advertencias de Dios sobre los burladores. Ningún burlador, hermano, se va a salir con la suya. Una marca es que niegan la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, se concentran en lo terrenal. Mire, segunda de Pedro 2.1, ahí atrás, una hoja atrás... Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que lo rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Herman, eh, Querido oyente, querido hermano No dude, no tema aquel que puede destruir el cuerpo Tema aquel hermano que puede destruir el alma Que puede condenar el alma Aquel hermano que tiene la soberanía y el poder de su vida en sus manos, y estoy hablando de Dios, no tema, hermano, algún hombre. Pueden hacernos daño, ¿verdad? Pueden engañarnos, pueden defraudarnos, pueden matar, destruir, pero nunca, nunca, hermano, arrebatarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amén entonces usted puede sufrir muchas cosas hermano, muchas pérdidas terrenales, materiales físicas, familiares pero nunca hermano llegue a burlarse de Dios, a burlarse del retorno del rey, vaya a Lucas 17, no pierda la segunda de Pedro porque ciertamente vamos a volver allí y vaya a Lucas 17 Lucas 17 27 hermano por favor Lucas 17 27 dice Lucas 17 27 comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vio el diluvio y los destruyó a todos Asimismo, mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así sería el, así será el día en que el hijo del hombre, perdón, así será el día en que el hijo del hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea, bueno, y, y nombra algunas otras cosas. Escúcheme, hermano, estamos viviendo en los días de Noé estamos viviendo los días de Sodoma sí. no, no quiera vivir como Sodoma otros lo no hacen, sus compatriotas no lo hacen y no los ha partido un rayo antes les va mejor pastor yo tengo un amigo que hace esto corrupto, esto malo y les ha ido muy bien hermano, no viva como Sodoma, no viva como en los días de Noé al contrario hermano mío viva temiendo a Dios Recuerde al Señor todos los días de su vida. Recuerde, hermano, que tiene que vivir piadosamente. Entonces la pregunta aquí, hermano, es, ¿está usted andando esperando el retorno, la venida de Cristo? ¿Está usted viviendo, hermano, conforme a la palabra del Señor? Esa es la pregunta en esta mañana. Romanos 1:21. Mire, así como dice, así como están estos pasajes, muchos hoy están viviendo. Mire, Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Hermano, escúcheme Muchos hoy viven, hermano a, Diciendo que conocen a Dios Pero no glorificando a Dios Y no dándole gracias Escúcheme, hermano No viva rechazando a Dios Viva, hermano, glorificando a Dios Viva, hermano, dándole gracias. Amén. Hermano, mire, todos hoy podemos preguntar ¿Usted cree en Dios? Claro, Dios. Dios es mi todo, Dios me da todo. Pero en la práctica no son salvos. En la práctica no esperan el retorno de Cristo. En la práctica no quieren andar piadosamente. Obviamente están muertos en sus delitos y pecados. Es. Están queriendo, hermano, ir con la corriente del mundo no viva de esa forma espere la venida de Cristo glorifique a Dios dele gracias a Dios y no se escude en su razonamiento ni en su necio corazón porque lo que hoy le falta escúchame hermano lo que hoy le falta al mundo hermano es sumisión a la voluntad del Señor Así es. Qué fácil es decir que, que amo a alguien verdad no es que a mis hijos, yo a mis hijos los amo, pero los abandonó hace 50 años. Sí. No es que yo a mis papás los amo mucho y sus papás allá en necesidad y él acá dándose la gran vida. No es que yo amo a mi esposa, pero con otra... ¿Pero cuál de las 10? ¿Verdad? Entonces, decir que usted ama a Dios, hermano, es muy fácil. Muy fácil. Pero el reto aquí, hermano, es que usted se someta a la voluntad de Dios, amén, amén. no a la suya. Amén. No siga viviendo tras su voluntad. Amén. Viva tras la voluntad de Dios a quien dice usted amar. Amén. Amén. Así es, Mire el segundo punto, hermano. Si confía en Dios, entonces verá su paciencia presente. Y este versículo me gusta, en 2 Pedro 3, 8... Ese es el segundo punto. Si confías en Dios, entonces verás su paciencia presente. Segunda de Pedro 3.8, hermano. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, si, si, si por alguien no ha retornado Cristo, es por aquellos que están perdidos por aquellos hermanos que Dios es paciente, esperando que vengan al arrepentimiento esperando que acudan al llamado del arrepentimiento no a repetir una oración no a decir que es que amo a Dios, no a decir que es que ahora vengo a esta iglesia, no a aceptar su pecado y arrepentirse confiando única y exclusivamente en la salvación que es en Cristo Jesús Amén. esa es nuestra confianza esa es nuestra confianza. No es ninguna otra, hermano, es que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermano, Dios no se limita por el tiempo. Él actúa siempre conforme a su voluntad y es paciente para con nosotros. Y hay una verdad importante que usted debe recordar, allí en Gálatas. Es una verdad, hermano, muy, muy famosa aún en el mundo, pero es una verdad bíblica, sobre todo. Gálatas 6.8 mire Galatas 6.8 dice porque el que siembra para su carne de la carne segará se hará corrupción mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayemos esa palabra cansemos el versículo 9 significa despertar Despertar el interés Despertar el fervor La pasión por algo En este caso De hacer el bien Escúcheme Todo lo que el hombre sembrare Eso también cegará Si usted siembra eh, eh, Cosas de la carne Pecado Alejarse de Dios Va a heredar O va a eh, cosechar hermano Condenación Va a cosechar hermano Malas cosas pero si usted al contrario siembra para el Espíritu, es decir, si usted entrega su vida para que el Espíritu de Dios eh, lo controle, lo llene, hermano, entonces usted va a cegar vida eterna. Y ese es el segundo punto, hermano. Si usted confía en Dios realmente, entonces usted va a ver su paciencia presente. Y si usted ve su paciencia, la paciencia de Dios en su vida, hermano, usted va a proceder a vivir piadosamente. Hermano, mire, no piense en lo que no ha recibido, sino en lo que ya tiene. Y entonces verá la paciencia de Dios y así vivirá piadosamente. Piense un momento, hermano. Si, si, si dependiéramos de nuestras obras, ya hubiéramos sido consumidos. Si dependiéramos de las promesas que le hemos hecho a Dios, hermano, ya hubiéramos sido consumidos. Porque todos aquí, hermano, hemos roto promesas que le hemos hecho a Dios. Pero el ánimo no la sigue rompiendo. Porque si usted siembra, hermano, para la carne, de la carne se hará corrupción. Si usted sigue prometiendo y prometiendo, ay Dios, no me, Dios me perdona, Dios no me hace nada, hermano, el castigo de Dios va a venir. Así como tomó por sorpresa a la generación de Noé, así como tomó por sorpresa a Sodoma y a Gomorra, que no pasa nada por la inmoralidad, así va a llegar, hermano, el castigo del Señor por eso el llamado es arrepiéntase si usted ya se ha arrepentido tenga esa conciencia esa, eh, ese pensamiento del valor, de la paciencia de Dios para con nosotros confíe en el Señor, amén, yo confío bueno, viva piadosamente ríndase la voluntad de Dios espere hermano en Él bueno hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos ese mensaje está en primera de Timoteo 2 1 al 4, está también aquí no vaya ya, está aquí también en segunda de Pedro 3, 9 hermano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento ese mensaje de gracia es para usted, es para mí, ese mensaje de gracia es actual ese mensaje de gracia hermano es para la salvación de su alma para la salvación suya y entonces, hermano, estamos allí en el tercer punto, hermano. Si confías en Dios, entonces verás su juicio futuro. Y aquí nos vamos a quedar un poquito. Segunda de Pedro 3, 10 al 14. Si confías en Dios, entonces verás su juicio futuro. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, escúcheme, ah, querido, es normal para la naturaleza del hombre querer tener más y más, ¿verdad? Si usted tiene un carro, pues quiere tener otro mejor. Si usted quiere tener unos zapatos, quiere tener otros mejores, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre, ¿entonces? Tiene 10 casas, quiere tener 20. No, ya cuando yo tenga 20 yo creo que ya es suficiente. ¿Qué va a pasar cuando tenga 20? Una más. ¿Verdad? La naturaleza del hombre, hermano, lo lleva a querer más y más. Pero en ese desenfreno de querer más y más, hermano, pierde un punto importante. Cristo viene. Pierde un punto importante. Y es que va a ser juzgado, como vimos en la primera hora, no por lo que alcanzó o no alcanzó, sino por sus obras. Y va a ser hallado culpable, porque nadie va a poder ser perdonado por sus propias obras. Entonces, no pierda el enfoque de la vida. No, no, no pierda lo realmente importante y es, que, y es que el hombre fue creado con un propósito y ese propósito es tener la comuni una comunión personal con el Señor esa comunión se rompió Cristo la reparó la restauró y entonces hoy el creyente necesita vivir en comunión permanente con el Señor porque sería ilógico decir que soy salvo pero que no quiero orar. Decir que soy salvo, pero que no quiero vivir piadosamente. Eso es como decir, sí, yo sé que la, que la comunicación con Dios está restaurada, pero ya no la quiero restaurar. Es algo ilógico. Son dos verdades que chocan, hermano. Un creyente necesita vivir piadosamente. Porque hermano? Al ver su pasado, de cómo Cristo nos anima a cuidarnos de estos falsos profetas... Eh, al ver el, el, el presente, hermano, su paciencia presente y al ver, hermano, su juicio futuro. Fíjese el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo lo que usted ve a su alrededor será deshecho. Todos lo, los edificios imponentes. ¿verdad? Las embarcaciones, los cruceros enormes, los carros tan lujosos, todo eso, hermano, va a ser desecho. ¿Acaso sería algo sabio, algo sensato, cuidar algo que va a ser desecho? No sería sensato, no sería justo, sería algo irónico. ¿Cómo voy yo a cuidar este, este por ejemplo, este, esta tarima, si es que va a ser desecho alguna vez? ¿Verdad? Yo la voy a usar, voy a usar todo, pero sin perder de expectativa, hermano. Diríjase, viva para Dios. Viva para Dios. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque ese momento, hermano, ese periodo de tiempo, hermano, que la iglesia no va a estar, pero que viene la tribulación, ¿verdad? Ese tiempo que vimos, hermano, ese es el día del Señor. El día del Señor no es... el el, el, el advenimiento, el rapto el día del Señor hermano es un periodo de tiempo no, no es un, tie un día de 24 horas no es un periodo de tiempo en donde Él me enseña, va a venir y va a, 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 a tratar con la humanidad, con los judíos y todo al final de esta tribulación, al final de todo este tiempo todos los elementos ardiendo se fundirán ¿verdad? 11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Y fíjese, hermano, que desde el versículo 11 al versículo 12 está en signo de admiración. Entonces, hermano, está resaltando... Que, uh, que viene el castigo así como en los días de Noé versículo 5 al 7 eh, uh, Dios es paciente para que todos puedan arrepentirse versículo 8 al 9 pero entonces la conclusión a ese tema que está desarrollando Pedro es puesto que todo esto que, que to, todo lo que vemos va a ser desecho dice ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escúcheme hermano, el andar en santa y piadosa manera de vivir no depende hermano de su familia, no depende de sus ingresos económicos, no depende de su edad, no depende de su sexo. Usted siendo niño, adulto, anciano, puede hoy y tiene, tenemos que vivir hoy en santa y piadosa manera de vivir. Sí.
1: Pero no solamente
0: eso, 2, versículo 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios hay que esperar hermano que Dios se manifieste hay que esperar hermano aquel día en donde todo, todo llanto será eh, uh, se desaparecerá no habrá muerte, no habrá dolor no habrá camor, no habrá tristeza eso es, un, eso es una promesa pero no para todos esa es una promesa para aquellos que vienen a Cristo como su salvador personal. Amén. Esa es una promesa para aquellos que al ser creyentes viven en santa y piadosa manera de vivir. Hermano, bueno, mire, si tan solo las iglesias locales, las iglesias cristianas, hermano, si tan solo sus miembros vivieran en santa y piadosa manera de vivir, ¿qué, difi qué diferente Amén. sería el mundo? ¿Qué diferente sería la percepción de otros a Cristo? ¿Qué diferente, hermano, sería su proceder en su diario andar? ¿Qué diferente serían nuestros hogares? ¿Qué diferente, hermano, sería la presencia de Dios en nuestra vida? Pero no crea entonces, No, vivir san, en, en, eh, eh, en santa de esa manera de vivir. No, eso es solo para unos pocos. Eso es solo para los pastores. Eso es solo para los llamados. No, hermano, es para todos creyente, Amén. para usted y para mí, viva en santa y piadosa manera de vivir no, no, no viva hermano esperando sacar ventaja de todo, no viva esperando engañar a todos no viva hermano esperando alcanzar el mundo no viva hermano simplemente con Dios de lejos, no, viva en una comunión cercana con el Señor Dependiendo, el, el hermano escúcheme usted y yo necesitamos de la gracia de Dios mucho más que el día que fuimos salvos ese día entendimos nuestro pecado, entendimos la salvación, entendimos la gracia, pero hoy, hermanos, sabemos que, que, que somos más pecadores de lo que pensamos. Cuando conocemos a Dios y su santidad, entonces nos, nos damos cuenta que necesitamos su gracia más que, 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 que nunca. Todos los días, hermanos, necesitamos vivir en santa, y peor de esa manera, de vivir esperando la venida del día de Dios. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, hermano, debemos luchar para ser hallados eh, puros y sin mancha, viviendo piadosamente, hermano. Viviendo piadosamente, hermano, es esto. Vivir a cuentas con Dios, vivir a cuentas con el hombre, vivir amando a Dios. Y amando a nuestro prójimo Vivir reconciliados Con el Señor Y vivir mostrando el amor de Cristo Al prójimo Eso es lo que es vivir piadosamente Es decir hermano Vivir piadosamente sobrepasa El portarnos bien Porque algunos dicen ¿Qué es vivir piadosamente? No pues portarse bien Usted puede portarse súper bien Y estar lejos de Dios Usted puede ser una persona moral Pero no estar bajo la gracia de Dios. Entonces, pues entiende esto, hermano? Y es importante vivir piadosamente, hermano, es estar a cuentas con el Señor de tal forma, estar en comunión con Dios de tal forma, hermano, que lo expreso a través de mis hábitos diarios, de mi proceder en mi casa, de mi proceder en mi trabajo. Eso es vivir piadosamente dependiendo no de mis obras o de las cosas piadosas que hago, sino de Cristo y su fortaleza hacia nosotros. Lucas 12 Porque otra vez, hermano, no no, no pierda el enfoque. Vivir piadosamente no es vivir enfocados en lo exterior, o en mi comportamiento. Otra vez, hermano, usted puede, mire, usted puede ser una eminencia ante todo el mundo, pero en lo privado usted sabe que tan pecador es, ¿verdad?, es vivir piadosamente, hermano, es vivir dependiendo de la gracia de Dios, mostrando la gracia de Dios a otros, Lucas 12 hermano 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los desificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mira el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Hermano, escúcheme. No enfoque su búsqueda a las cosas materiales. Necio, esta noche vienen por tu alma y de lo, que, de, de lo poco o mucho que tuviste, ¿para quién será? ¿Verdad? 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La invitación de hoy, hermano, busque ser rico para con Dios. Busque, busque. Edificarse y venir fortaleciéndose en el poder de su fuerza cada día, porque ¿de qué nos sirve hermano, a uno de los creyentes tener tanto y Dios nos llama a su presencia estamos allá hermano en el tribunal de Cristo y entonces va, vamos a ser juzgados según, según nuestras obras, ¿qué va a pasar entonces? ¿será que vamos a ser hallados unos siervos fieles, administradores fieles o vamos a ser hallados necios? Porque nos concentramos más en graneros que en nuestra vida espiritual. Nos encontramos más en la búsqueda del diario que en nuestra búsqueda del Señor. Y otra vez, hermano, mire su necesidad principal no es que viste o que coma. Su necesidad principal es de Dios. Y hasta que usted no lo entienda, no va a haber un cambio ejemplar y único en su ser. El granjero tenía por éxito el tener cada vez más. Pero vemos, hermano, que el éxito es buscar más al Señor. Tito 2, hermano, y aquí vamos terminando. Tito 2. Tito 2, 12. Tito 2, 12. Vamos a leer desde el 11 al 15 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y diabosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermano, este texto me encanta. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esa salvación, hermano, tiene que resultar en algo. Mire, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente es decir hermano si usted dice amar a Dios si usted dice confiar en su gracia su forma de vida debe resultar en una vida sobria, justa y piadosa entonces hermano es una contradicción aquel creyente o a cualquier que dice que es creyente y no espera el retorno de Cristo Aquel que es creyente y no vive piadosamente. Aquel que dice ser creyente que ama a Dios, pero no se somete a su voluntad. Va a ser una contradicción total. No así el creyente genuino, quien confía en Cristo. Y entonces, quien entiende la salvación, quien entiende que debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y quien entiende el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación gloriosa, hermano, apresurándonos, eh, a, a saludándolo, como dice allá Hebreos 11, hermano, anhelando una patria celestial, la manifestación de Dios, de una vez por todas. Pero sabe usted, hermano, cómo ve o como usted se da cuenta, si anhela esa manifestación o no, por su forma de andar piadosamente, por su forma de depender de la gracia de Dios, por su forma de estar siempre en comunión con el Señor. Hermano, no resuma su cristianismo en dejar de hacer cosas malas, porque se, se va a engañar. ¿Cómo está usted como cristiano? No, no yo estoy súper bien, ¿verdad? Yo no me estoy emborrachando, yo, yo, no, yo no estoy engañando a mi esposa, estoy pagando impuestos, amo a mis hijos. Estoy uno es decir, ya no necesito de la gracia de Dios, porque mi cristianismo está muy bien, pero basados en qué? En nuestras obras, o mejor, en las cosas malas que no hacemos. Hermano, pero usted, usted y yo conocemos a personas más morales que, que todos juntos acá pero personas que están bajo condenación entonces hermano, nunca califique su cristianismo por las cosas malas que ha dejado de hacer califíquelo por la dependencia de Dios que tiene cada día uy ya llevo un mes sin orar, algo está pasando ahí uy tengo que vivir pero, pero ¿cómo hago para aprovechar mejor mi vida Vean las escrituras. Ay, no, pero es que Pérez. Algo está pasando ahí. Así que busque andar piadosamente. Busque vivir conforme a la voluntad del Señor. Busque, hermano, y esta palabra es dura. Sométase a la palabra del Señor. No a mí. No a mí, hermano, yo soy igual de peor a usted. ¿Verdad? Sométase al Señor. Viva piadosamente. Porque el Señor viene pronto. Amén.
1: El Señor viene
0: pronto. Los burladores dicen, ¡ay, sí, cómo no! Nosotros no somos ellos. Nosotros anhelamos su venida. Nosotros anhelamos eh, su manifestación, recordando, hermano, todo lo que usted ve se va a deshacer. La empresa en la que usted trabaja se va a deshacer. Su casa, su carro, su ropa se va a deshacer. Eso se va a quedar acá. Hermano, mire, que cada recurso, tiempo, talento sean aprovechados para el servicio del Señor Amén. y para alcanzar a otros para Cristo. Amén. La verdad principal, la piedad nos ayudará a enfrentar el pasado, el presente y el futuro. Padre, anhelamos Señor que cada persona presente ya haya confiado en Cristo para salvación personal. Que cada persona presente esté segura de su salvación. De, que ya está reconciliado contigo a través de Cristo. Padre, queremos andar piadosamente, entendiendo que andar piadosamente es dependiendo de tu gracia, no solamente dándote gracias por los alimentos o por lo que nos das o que te amamos, sino realmente, Señor, buscándote cada día, buscando edificarnos, buscando depender de tu gracia. Señor, perdona nuestros pecados que hemos fallado. Hemos buscado nuestra propia justicia. Hemos buscado nuestro propio reino. Hemos buscado la satisfacción inmediata. Ayúdanos, Señor, a recordar que tu gracia se ha manifestado para salvación. Pero que esa salvación resulta en vivir sobria, justa y piadosamente. Padre sabemos que vendrás por tu iglesia por eso rogamos Sí, ven Señor Jesús anhelamos Señor que te manifiestes y entonces Señor que nos liberes de este mundo vamos a hablar hermano acerca de la gratitud demostrada Lucas 8 26 al 39 Lucas 8 26 al 39, bueno, es, es una historia, hermano, que me, me, me impacta, siempre me ha impactado, y que no, nos trae, hermano, a reflexionar, hermano, Vamos a hablar, hermano, acerca de la gratitud demostrada. Lucas 8, 26 al 39. Lucas 8, 26 al 39. Bueno, es, es una historia, hermano, que me, me, me impacta, siempre me ha impactado y que no, nos trae, hermano, a reflexionar, hermano.